شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام گران صنعت نفت در ایران تابستون امسا تابستون 1399 بار دیگه به صورت گسترده اگرچه در همه این سالها ما شاهد مبارزات یا اون که حالا در رسانه های رسمی یا گزارش های امنیتی وزارت کار ایران عنوان میشه تحرکات کارگری در حوزه نفت و انرژی بودیم از جمله مثلا شکلگیری شورای اگر من اشتباه کردم شما حتما تصیب کنید شورای کارگران شرکت نفت تهران در دهه شست خورشیدی شکل میگیره بعد میاد و عملا در دهه پایان دهه شست آغاز دهه هفتاد ما شاهد یک سری اعتصاب ها و اعتراض های کارگران نفت هستیم در مناطق مختلف و بعد دوباره یک سکوتی تا میرسیم به سالهای پایانی دهه هشتاد و در سالهای پایانی دهه هشتاد که خب سیاست های خصوصی سازی تقریبا از اون مرحله های مقدماتی گذشته و به هارترین شکل ممکنش رسیده انتظار این بود که کارگر زدائی در صنعت نفت اون دقدقه امنیتی جمهوری اسلامی مبنی بر خفه شدن یا سکوت قبرستانی و سازمان نیافتن اعتراضات کارگری شکل بگیره اما ما از سالهای پایانی دهه هشتاد نه تنها در حوزه کارگران صنعت نفت که در بقیه کارگاه های تولیدی واحد های صنعتی شاهد شکلگیری نوع دیگری از اعتراض هستیم که به نظر خیلی شاید به ظاهر همخان نیست یا همسان نیست با اونچه که در سالهای پیش از انقلاب تجربه شده بود چون اون زمان به هر صورت تشکلهای کارگری از یک قدرتی برخوردار بودند میتوانستند یک سازماندهی بکنند و بعد از انقلاب شوراه اسلامی کار همه رو از بین برده بود و به نوعی در مهاق برده بود یک نگاهی به این دوتا تجربه بویژن که شما خودتون در دهه شست در دل کارگران پروژهی بودید یک نگاهی به این دوتا مقطع تاریخی در دهه نود و دهه شست بیندازید چه شباهت و تفاوت هایی هست در شکل سازماندهی؟ ببخشید این من قسمت اول صحبتتون رو نشنیدم یعنی از نیمه شما صحبت, صحبت شما به گوش من رسید و اینا ولی در مورد شباهت ها از من سوال کردید درسته؟ من بحثم درباره این بود که خب حالا قسمت اولش خیلی اهمیتی نداشت این روندی که کارگران در حوزه در واقع در حوزه صنعت نفت ایران رخ داده شکل سازماندهی کارگران سرکوبی که صورت گرفته در دهه 60 ما در سالهای پایانی دهه 60 شاهد شکلگیری شورای کارگران نفت تهران هستیم دهه هفتاد یک دوره از اعتصابات کارگری در بخش نفت شروع میشه و هرچه به دهه هشتاد و نود نزدیکتر میشیم به ویژه سالهای پانی هشتاد و دهه نود اعتراضات کارگری گسترده تر میشه در حالی که تشکل کارگری به ظاهر وجود نداره میخواستم بینم شکل سازماندهی چه تغییری کرده تا بعد سراغ سوال بعدی درسته ببینید همیشه در 
در مقاطعی که به حال آزادیهای نسبی وجود داشته یا دورانی که دوران انقلابی بوده کارگران خوب میتونستن خیلی راحتتر سازماندهی کنن و علنی باشن و از طریق تشکلهای علنی خودشون جنبش کارگری رو به پیش ببرن ولی در ارتباط با دوران بعد از سرکوب میدونیم که خب یک دوره فطرتی وجود داشت مسئله جنگ بود و اون هفت سال جنگ واقعا تلاش های اونطوری به صلاح چشمیری وجود نداشت ولی کسانی که توی کارخونه ها یا توی شرکت ها کار کردن میدونن که همیشه حال ذات این به اصطلاح توی این ذات سیستم هست کارخونه ها کارگرانی که در این کارخونه ها کار میکنن همیشه با مشکلات اقتصادی مشکلات سنفی رو در رو هستند و معمولا در این دوره هایی که اختناق هست و سرکوب هست ما شاهد شگیری مبارزات سنفی هستیم منتها نه به صورت سازمانی یافته و سراسری بیشتر درون کارخانه ای هستش و حال اگر به تاریخ اون دوره هم رجوع بکنیم میبینیم که ما شاهد حرکت های پراکنده هستیم که اکثرا میور اقتصادی دارن میور سنفی دارن و و این در بسیار طور تاریخ ست ساله جنبش کارگری هم بوده بعد از سال کودتای 1332 که در واقع اون جنبش هم بسته و سراسری ایران در واقع میتونیم بگیم محو میشه ولی از سال 32 تا مقطع انقلاب دوباره کارگران با توجه با استفاده از تکنیک های مبارزات سنفی سندیکای های خودشون رو درست میکردن و تلاش میکردن با اینکه ساواک اونا رو زیر نظر داشت و برای اونا محدودیت ایجاد میکرد ولی مبارزات در عرصه سنفی به اون شکل پیش میرفت من میتونم تا این حد توضیح بدم ممنون من دوباره برمیگردم به تجربه زیسته خود شما به ویژه اینکه در خلال صحبتاتون هم یک اشاره داشتید به اون تجربه درخشان حضور کارگران صنعت نفت در امدادرسانی به سیلزدگان عرب یا حالا سیلزدگان آبادان اگر اشتباه نکنم در سال 1358 درسته خب ما میدونیم که به هر صورت ورود نفت به ایران به نوعی همراه بوده با یک دوگان سازی دیگه کارگران لور در مقابل عربهای بومی هموار مطرح شده و بعد در سالهای بعدی کارگران بومی در مقابل کارگران غیر بومی و به نوعی بخشی با انکار مسئله ملی به نفع کارگران و بخشی با انکار مسئله طبقاتی به نفع مسئله ملی همواره در صدد بودن که این شکافه رو بیشتر بکنن اما اون تجربه درخشان کارگران در سال 58 این شکاف رو پر میکنه و به نوعی همون چیزی که در صحبتهای شما هست همسویی، همراهی و همبستگی کارگران صنعت نفت با مبارزات در کردستان این موضوعی که این روزها به ویژه در سالهای اخیر بعد از ماجرای اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفتپه بعد از اون حضور درخشان کارگران فولاد اهواز در خیابانها این مسئله دوگان سازی دوباره مطرح شد چگونه میتوان بر این دوگانه ها غلبه کرد یا اینکه آیا چشمندازی 
برای پیوند واقعی این مسئله با توجه به اون تجربه زیست شما متصور هستید؟ درسته به این واقعیتش اینه که در خوزستان یا در آبادان کارگران از اخشار از جاهای متفاوتی برای کار به پالایشگاه آمدن ولی بخش عظیمی از کارگران پیمانکار پالایشگاه یا کارگران دیگه بودن که رسمی بودن از کارگران عرب بودن تا اونجایی که به حوزه مبارزات سنفی و طبقاتی برمیگشت این اتحاد بین طبقه کارگر وجود داشت توی توی آبادان همینطوری که الان شما در نیشکر هفت تپه میبینید مجموعه از کارگران هستن که از جاهای متفاوت اومدن بعضی هاشون دور هستن بعضی ها عرب هستن ولی چیزی که توی این مبارزات کارگری توفق پیدا میکنه مسئله همون همبستگی طبقاتی هستش ولی در این حال باید طبقه کارگر در مجموع به این واقف باشه که ملیت های ما از جمله هموطنان عرب چه در گذشته و چه در حال حاضر قربانی سیاست های تبعیز آمیست قربانی سیاست های میتونیم بگیم اقتصادی نجات پرستانه یا اونطوری که, که روشنفکران ارگانیک خود این ملیت ها مطرح میکنن قربانی یک نوع استعمار داخلی هستند یعنی یک حکومت مرکزی فارس محور اگر بتونیم بگیم یا شیعه محور یا در زمان آریایی نشان در تهران نشسته و اونجا تصمیم میگیره که فرزن ملیت های ما فرزن چه شغلی داشته باشن یه عده کولبر بشن یه عده سوختبر بشن یا اینکه فرزن برای یه عده بازارچاهای مرزی درست بکنن که این نوع به اصطلاح اشتغال در پیش بگیرن یعنی نکته اینه که جنبش کارگری درسته که باید بر روی همبستگی طبقاتی با کارگران و اقلیت های ملی و قومی و دینی دیگه بکوشه ولی در این حال باید اون مسئله تبعیزی هم که در مورد ملیت به خاطر ملیتشون هست یا زبانشون هست اونا را هم باید حمایت بکنه همینطور که باید از جنبش زنان حمایت بکنه یا همینطور که باید از جنبش دانشجویی حمایت بکنه یا همونطور که باید از جنبش محیط زیست دفاع بکنه در حال حاضر میدونیم که مسئله محیط زیست هم یکی از مسئله های بورانی کشور ماست سپاسگزارم از شما یک سوالی که یکی از مخاطبان هم مطرح کرده و در سوالهای شما هم مطرح در صحبتهای شما هم مطرح بود نقش حزب در واقع یا شما یک جای صحبتون اشاره کردیم که نداشتن حزب کارگری یکی از مسائلی بوده که اون زمان درگیرش بودیم ولی در عین حال میدونیم که حزب توده به عنوان یکی از احزاب تأثیر گذار در دهه سی چهل و پیش از اون پس از اون تا سالها نقش زیادی داشت در اتحادی های کارگری در مبارزات کارگری و هرچی که نزدیک تر شدیم به انقلاب بقیه جریان ها هم که منشعب شدن از حزب توده از جمله سازمان چریکا یا سازمان مجاهدین و دیگر گروه های سیاسی در فضاهای کارگری حضور پررنگی داشتن شما بعد در صحبتاتون اشاره کردین که تشکلهای کارگری مستقل باشن حتی از احزاب یعنی به نوعی 
رد میکنید اون ایده حزب کارگری حزب واحد کارگران رو بالا یکی از مخاطبین این سوال رو پرسیده که نقش نیروهای چپ چه بود تا چه حد کارگری بودن در همون دوره شکل گیری مبارزات کارگران درسته ببینید به نظر من بر اساس صد سال جنبش کارگری وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که پیوند عمیقی بین چپ و جنبش کارگری در ایران وجود داشته در واقع اساسا شکگیری جنبش کارگری ما به واسطه وجود روشنفکران چپ فعالین چپ بوده و برای همین یک پیوند عمیق و جدا نشدنی بین جنبش کارگری ایران از ابتدای خودش تا بگیم همین الان وجود داره وجود داشته اونتا مسئله اینه که مخالفت با وجود اعضاب سیاسی نیست مخالفت با وجود اعضاب چپ نیست بلکه مخالفت با اینه که فرزن یک حزبی بیاد و بخواد جنبش کارگری رو مصادره بکنه و به صلاح در رأسش قرار بگیره براش تصمیم بگیره چنان که فرزن اشاره کردم در مقطع 1332 تا 1320 تا 1332 با اینکه که حزب توده فعالیت های در میون کارگران میکنه ولی در رأس شورای متحده مرکزی میبینیم که اکثر اعضای بالاش نه کارگران بلکه اعضاب سیاسی هستند بسیار رهبران مرکزی حزب توده هستند که وقتی که چنین باشه شما در اساس بر اساس مسئلیت های سیاسی هستش که اونجا تصمیم میگیری برای طبقه کارگر نه اینکه فرزن خواست امروز طبقه کارگر یا کارگران تر اون چه شما هستید که بر اساس فرزن مسئلیت های سیاسی در اون بالا نشستید و برای کارگران تصمیم میگیرید حال یکی این مسئله است و یکی هم این, این بود که فرزن در مخته انقلاب عذاب سیاسی هر کدوم در میون کارگرها هوادار داشتند و همین هم باعث می شد که بین کارگران همیشه هر کارگری که فرزند طرفدار یک گروه سیاسی بود میخواست بیاد اونجا خطش رو پیش ببره فرزند برای یک گروه سیاسی مبارزات ضد امپریالیستی مهم بود در اون مخته بعد فرزند می اومد میخواست اون خط رو پیش ببره که کارگران نباید فعلا چیزی بگن چون این خط مهمه یا،, یا کارگر دیگری که جز گروه دیگری بود میخواست خط سیاه برای همین باعث تفر... تفرقه تشدد میشد بین کارگرها و... و این در اساس سازمان یابی مستقل طبقه کارگر رو مختل میکرد و ضعیف میکرد و به این, به این خاطر هستش با تعجب تجربه زیستهی که ما داشتیم دارم این این اونایی که طرفدار تشکل های مستقل کارگری هستن فقط من نیستم کسانی که صحبت میکنن تمام این موضوعات رو در ارتباط با تجربه جنبش کارگری ما در نظر دارن و به همین خاطر هست که معتقدن که جنبش کارگری باید مستقل از اعضاب و نهادهای دولتی و غیره باشه که بتونه تصمیمات خودش رو خودش بگیره شما تصور بکنید با سرکوبی که با فرزن با کودتای 28 مرداد موقعی که حزب توده رهبرانش و افرادش دستگیر شدن یا مجبور شدن از ایران 
فرار بکنن چه اتفاقی افتاد جنبش کارگری که با اون قدرت بود 300 هزار کارگر در مثلا شکل بودن یک بار آب شد از بین رفت و این یه چیزو به ما میگه که که اون جنبش توسط خود فعالین کارگری توسط اون گرسرود و اون اعضای پایینی اداره نمیشد به همین خاطر وقتی که اون سر سیاسی و حزب رو زدن در واقع بقیه طبقه کارگر ایران در اون مقطع آب شد تشکلاتش آب شد به همین خاطر هست که فکر میکنم موضوع تشکلهای مستقل کارگری مستقل از اعضاب سیاسی و دولت و غیره نکته که باید بهش توجه بکنیم حالا اینجا رو سازماندهی و شکل سازماندهی هستیم یک پرسش دیگه ای هم که خیلی مرتبط با مبارزات جاری کارگران و مبارزات اخیر کارگران درباره شکل سازماندهی یک زمانی سندیکاهای کارگری مطرح می شد و در ایران کمیته شکل گرفت برای ایجاد سندیکاهای کارگری و بعد ما شاهد فعالیت حداقل دو تا سندیکا به صورت رسمی بودیم سندیکای کارگران شکر هفتپه سندیکای رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و گذر کرد از اون در این تقابل دو جناه درون حاکمیت که یکی شوراهای اسلامی کار رو در اختیار داشت جناه دیگری اومد و به نوعی به انجمنهای داخل کارخونه یا اون مجموعه نمایندگان در واقع یک سری اختیاراتی داشت از دل این یک چیزی بیرون اومد به اسم مجمع نمایندگان کارگری که کاملا خلاف اون چیزی بود که حکومت میخواست به نوعی یعنی بازی در اون زمینه و به نوعی ما در اعتراضات سال 97-98 کارگران و پیش از اون اینو خیلی بلند با صدای در واقع اسمایل بخشی و بقیه کارگران میشنویم نگه که ما خودمون میتونیم مدیریت بکنیم کارخونه ها رو بسپارید به ما بدیم به شوراهای کارگری شوراهای کارگری میتوانند خودشون بر کل جریان تولید نظارت و کنترل داشته باشند الان وقتی که نگاه میکنید حالا با توجه به اینکه یک تجربه هم در این سوی مرزها شما دارید دیگه در کانادا هم یک مبارزه کارگری در قالب سندیکاها انجام دادید فکر میکنید که شکل سازماندهی آیا در قامت اون سندیکاها چون به صورت موافقین و مخالفی داره پاسخگوس یا نه میتوانیم در واقع از یک شکل سازماندهی همون که خودتون میگید از پایین و به شکل نمایندگان کارگری شوراهای کارگری رو واقعا نه تنها در چند واحد تولیدی حالا بزرگ که سراسری به یک ایده همگانی محقق تبدیلش کرد ببین در مورد وضعیت فعلی جنبش کارگری و سازماندهی که ما باش روبرو هستیم در حال حاضر واقعا من برای کارگران ایران یا سندیکای نشکر هفتپه چیز خاصی ندارم بگم به خاطر اینکه من میدونم که بین فعالین کارگری الان رهبران فرزانه و باسوادی هستند که واقعا با توجه به موقعیتی که درونش هستند دارن تلاش میکنن که بتونن دستاوردهایی داشته باشند و اونا هستن که تعیین میکنن یعنی هر کارخونه یا هر شرکت یا هر بسته به سطح مبارزاتی که داره انجام میده 
بسته به سطح آگاهی کارگرانی که اونجا هستش بسته به مثلا اون اتحادی که بین خودشون وجود داره میبایس برای تشکلیابی خودشون تصمیم بگیرن که چه نوع تشکلی در این مقطع بر اساس مثلا واقع بینی و اینجور نکات درست بشه منطقه چیزی که من میتونم بگم در شرایط ایران با باز با توجه به تجربه گذشته من فکر میکنم روی الان کارگران ما با موارد مشخصی درگیر هستم مسئله حقوقهای موفقه هست مسئله خصوصی سازی ها هست مسئله اون کارهای موقتی است که میتونن که بعضیاش واقعا اون طبیعت دائمی دارن منتها سیاست حکومتی باعث شده که کارگران به صورت موقت کار بکنن به نظر من روی با تکیه بر اینها میشه که با با یک به اصطلاح حرکت همه هم به اصطلاح حرکت سندیکایی یا سنفی رو به پیش برد فرزند در مورد میدونیم که 95 درصد از قانون کار خارج هستن از شمول قانون کار خود مسئله داشتن قانون کار میتونه یه مسئله به سازمان به تبدیل به یه چیز سازماندهی همه کارگران بشه تبدیل به یه تشکلی بشه که فرزن حول این خواسته میشه مبارزه کرد فرزن ما اگه برگردیم به دعیه هشتاد در کره جنوبی اون چه که کمک کرد که تشکلات مستقل کارگری اونجا شکل بگیره و در واقع حکومت نظامی اونجا رو به عقب برونه مسئله خیلی خیلی ساده بود در اساس در ظاهر با اون هم داشتن قانون کار برای همه کارگران بود که توانست میلیون ها کارگر کره جنوبی رو سازماندهی کنه و در مقابل حکومت بیستن به نظر من تو این سطح میشه که یک جنبش تودهی کارگری رو بسیج کرد در ایران تو این حد من میتونم تو این مورد صحبت بکنم یه پرسش دیگه من بپرسم در رابطه با همین از پرسشه که به دست مورسی در رابطه با همین مسئله سازماندهی در خلال صحبت شما بارها به این اشاره شد که به نوعی شرکت های پیمانکاری یا شرکت های واسطه این وسط عملا این امکان رو از کارگران گرفتن که معمولا به طور طولانی کار بکنن یک جایی قرارداد رسمی داشته باشن در گزارش هایی که به ویژه از مناطق ویژه انرژی در ایران مثل اصلویه، ماشر میاد خیلی راحت کارگران در این باره صحبت میکنن که هر گونه اعتراضی برابر با ممنوعیت ورودشون به اون محدوده اصلا و دیگه هیچ پیمانکاری حاضر نمیشه بهشون کار, کار بده در چین شرطی که کارگران خیلی پراکنده میشن و به نوعی امنیت شغلی ندارن از حد ها محرومند سازماندهی در فر... به ویژه در حوزه نفت و گاز و انرژی که خب میدونیم گسترده است و تأثیر گذار به گمان شما چگونه ممکن خواهد شد در این مورد واقعا بازم میگم من خب سالها دور هستم از جنبش کارگری درون ایران اونچه که دنبال میکنم مثل شما بسیار خوندن اخبار و گزارشات از اونجا هستش من فکر میکنم در میون کارگران اصلویه یا اون 
اون پالایشگاه های عظیمی که به فاصله پتروشیمی و اون مثلا شرکت های عظیمی که حدود سی چل کیلومتر شما اگر رانندگی بکنید پالایشگاه میبینید و چیز میبینید و تأسیسات گاز میبینید همین الان رهبران واقعا برجسته وجود دارن که از تجربیات بالای کارگری میان و دارن فعالیت میکنن و خواسته های کارگران اصلویه فصلی بیکار و اینا رو همه دارن می نویسن من فکر میکنم که به اصطلاح همین رهبران فرزانه‌ای که اونجا هستن واقعا اونا هستن که باید تصمیم بگیرن که چه نوع تشکلی بر اساس به اصطلاح ظرفیتایی که دارن میتونن داشته باشن من نمیتونم از اینجا بگم که فرزن چه نوع تشکلی اونا الان باید داشته باشن این باید از درون خود اینا پیش بیاد از خود کارگرا باید بیاد بیرون مثلا فرزن در مقطع انقلاب مسئله کارگران پروژهی و سازماندهیشون چیزی بود که از درون خود کارگرا زد بیرون فرزن اولین نشستاشون در فرزن قبخونه ها یا در محل اداره کار آبادان بود که کارگران بیکار اونجا بودن و بعد منتقل شد به دانشکده نفت آبادان و رهبران و فعالین کارگری در واقع نقش داشتن در بسیج کارگران که بیکار شده بودن یا کارگران فصلی پروژهی به این شک بود که با صحبت کردن و با به فعالیتی که اعضای فعال به کارگری انجام میدادند میتونستن این در وهله اول کارگران فعال دور هم گرد هم بیارن و بعد میتونستن که به اصطلاح به صورت گسترده در گسترده تر عمل بکنن و به همین خاطر بود که از اینجاها شروع میشد حرکت ها صحبت کردن آگاهی دادن و به اصطلاح و بعد قدمای بعدی رفتن فرزند به فرمانداری و درگیری با فرزند درگیری بسیار خشونت بار بلکه رفتن و تظاهرات انجام دادن مقابل فرمانداری های اون موقع بود در آبادان که برحال کارگران میخواستن سندیکات تشکیل بدن و دولت ممانعت میکرد ولی هرچی که قدرت کارگری زیادتر میشد حال دولت عقب مینشست و در نتیجه سندیکات تونست در اون مقطع شک بگیره من فکر میکنم که برحال مراهر مختلفی داره که همونطور که گفتم الان رهبران فرزانی واقعا بیان کارگران در ایران هستن که اونا باید تصمیم بگیرن با توجه به تجربیات تجربیاتی که طی 100 ساله گذشته داشتیم با توجه به تجربه جهانی که هستش چگونه به سلح ظرفهای تشکیلاتی خودشونو به وجود بیارن و برای مطالبات سنفیشون مبارزه بکنن و بخشایشو من به به صورت کلی خطوط کلیشو در اینجا گفتم که که فقط نمیشه محدود موند روی مطالبات سنفی ما به خاطری که بتونیم به صلاح توده مردم کل مردم رو به صلاح پشتیبانی حرکت خودمون در بیاریم میبایست با همراه هم بشیم با جنبش هایی که در ایران هستش مثل جنبش زنان جنبش های دیگه ای که در ایران هستش و در نتیجه اینطوری میتونیم با پشتیبانی با یک پشتیبانی تودهی فرزن تشکلات خودمون رو به تدریج در ایران به وجود بیاریم و این میگم رهبرانی هستن که واقعا شما میبینید الان فیلم هایی که از ایران میاد و صحبت میکنن رهبران کارگری همشون نشون میدن که از دانش بالایی برخوردار هستن و اینو باید توجه داشت که الان ما هر روز شاهد حرکت های کارگری در ایران هستیم 
اعتراضات گوناگون هستیم و این همینطور خود به خودی نیست یعنی کسانی که از تجربه جنبش کارگری بیان میدونن که لاقل در هر حرکتی که داره انجام میشه چهار پنج فعال کارگری اون زیر داره کار میکنه در اون زیر داره سازماندهی میکنه و به همین خاطر ما الان در ایران با نوعی از سازماندهی از زیر روبرو هستیم که این کارگران رو این بازنشستگان رو به خیابون میاره در حال امید ما اینه که در اصلویه جاهای دیگه‌ای که با این مشکلات روبرو هستند به با با تعجب به واقعیت هایی که اونجا هست و شرایطی که هست تشکل های خودشون رو بتونن به وجود دیارن بسیار سپاسگزارم تا همچنان بحث درباره سازماندهی هست یک سوال دیگه هم در همین رابطه و خیلی نزدیک به صحبت پایانی که شما داشتین در همون بخش قبلی اینه که ما شاهد در واقع اعتصابات روزمره و پراکنده زیادی هستیم که معمولا سنفیه و مطالباتی که دارن عملا مربوط به حالا امنیت شغلی پرداخت دست مستقیم موفق اما اون چه که شما به درستی درباره پیشرت های ارتقاء مبارزات کارگری برشمردید را به نظر میرسد نمیتوان به اعتصاب های پراکنده و اونچه که در حالت فعلی وجود داره و وضعیت ایدئال پیوند زد راه رسیدن از مبارزات پراکنده کنونی کارگران نفت به سطح که شما اشاره کردید به نظرتون چیه؟ ببینید اکثر خواسته هایی که در تظاهرات ما میبینیم و مطرح میشه مسئله حقوق سنفی کارگران در حال حاضر مسئله خیزش کارگران علیه خصوصی سازی هستش که در شرکت های بزرگ مثل نفت و گاز و هپکو و غیره و اینا داره انجام میشه یکی از خواسته هایی که مشترک بین اینها نفی خصوصی سازی و این دزدی ها و این اختلاس هایی هست که در این صنایه داره شکل میگیره پس ما اینجا با یک به اصطلاح خاست مشترک روبرو هستیم در این مورد که میتونه به اصطلاح ما رو مثل یک زنجیر به هم وصل کنه مسئله حقوق های محبقه هستش که فقط مختص یک صنعت نیست در کل ایران ما با این مشکل روبرو هستیم این هم زنجیره دومیه که میتونه ما رو به هم وصل بکنه مسئله بهداشت و ایمنی کارگران هستش که در هر سنت، کل صنعت ایران الان ما شاهدیم که روزی بین 5 تا 6 نفر دارن کشته میشن مخصوصا در این دورانی که کرونا هستش بیشترین ضربه به طبقه کارگر ایران به کارکنان بیمارستان ها بیش از 140 پرستار که در واقع کارگر بهداشتی هستن کشته شدن در حال این خواسته های مشترک هستش که ما رو میتونه به هم وصل بکنه و اینجا نقش فعالان کارگری عمده میشه که از اون زیر بتونن با همدیگه در تماس باشن هپکو با نیشکر هفتپه نیشکر هفتپه با کارگران اصلویه هستش پیوند این خواسته های مشترک هستش که میتونه ما رو به هم وصل بکنه و از این پراکندگی پراکندگی های هستن پرخروش هم هستن واقعا ولی میبایست این این از این این به عهده اون فعالان کارگری هستش که از زیر با هم این پیوندها رو به وجود بیارن و یه مسئله دیگه هم هستش اینه که گفتم باز در تجربه کارگری ما هستش و در واقع تجربه های مثل اتحادیه گرایی 
اجتماعی یعنی اینکه شما حرکت های اعتراضی رو از محل کارخونه به سطح شهر میاری به سطح محله میاری و به این شکل هستش که فرزن خانواده های کارگر درگیر میشه محلات درگیر میشه فرزن اون کسب و کارهای کوچک درگیر میشن وقتی کارگری که پول نداشته نداشته باشه که فرزن خرید بکنه در نتیجه ضربش به اون کسب و کارهای کوچک هم میخوره یعنی اینجا نقش اون فعالان کارگری هستش که این زنجیره های مشترک رو این حلقه های مشترک رو به هم بست کنند به نظر من به این شکل هستش این تجربه هم در سطح جهانی هستش و هم حال در تجربه گذشته خودمون هم وجود داشته اینا هستش که میتونه حال به تدریج و گام به گام و حال کار کارگری کردن کار با هو... یعنی خیلی حوصله میخواد و خیلی صبر و تحمل میخواد به این شکل هستش که شما میتونید بالاخره یک جنبش سراسری به وجود بیاری به خصوص در موقعیتی هستیم که فرزن میدونیم که یک موقعیت بمبستی هم هستش برای حاکمیت هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار یک بحران هستش و همونطور که گفتم همیشه جنبش های کارگری ما در این مقاطع هستش که سربر میاره و به نظر من الان ما به اصطلاح اون شرایط رو تا حدود زیادی داریم که این پیوندها از طریق فعالان کارگری از اون زیر به وجود بیاد و یه نکته مهم دیگه هم هستش اینه که که ما همونطور که اشاره کردم در درون ایران با جنبش های آزادی خانه و جنبش های برابری طلبانه هم داریم و در نتیجه طبقه کارگر میبایس یا فعالان کارگری با این حوزه ها هم بتونن به اصطلاح فصل مشترکی پیدا بکنن و داشته باشن و اون فصل مشترک همون آزادی است چون میدونیم که طبقه کارگر در فضای آزاده که میتونه سازماندهی بکنه میتونه حرکت بکنه و جنبشش رو تبدیل به جنبش سراسری و قدرتمند بکنه که بتونه ساختارا قدرت ساختار حکومتی را در حوزه اقتصاد در حوزه سیاست مورد تعرض قرار بده باید حال با یک دید همه جانبه به این قضیه نگاه کرد و نکته دیگه این که در این بوبوهی که فرزن ما با جناهای مختلف حکومتی هم روبرو هستیم باید توجه داشته باشه جنبش کارگری که جذب جناهای این قدرت حکومتی نشه دنبال اون مافیای حکومتی و این مافیای حکومتی نره بلکه خودش بر پایه اصطلاح استقلال و پای خودش بتونه با جنبش های مردمی و از پایین این جنبش رو بسازه به این تا این حد من میتونم بگم بسیار بسیار ممنون از شما دو سوال مطرح شده از سمت آریا ایران دوست و محمد قلام حسین زده که خیلی شبیه به هم هستن سوال ها رو من سعی میکنم هر دوتا رو در یک سوال مطرح بکنم و اشاره دارم به صحبت های شما درباره اون همبستگی گروه های مختلف یا جنبش های مختلف در ایران ایران دوست و بعد پرسششون که پرسش به نوعی آقای قلام حسین زادم هست این هست که چگونه میتوان در واقع این مسائل رو اون صحبت هایی که شما میکنید و حالا آقای قلام حسین زاده خیلی دقیق تر میگه اون مسائل انتظایی روشنفکران مرتزی جانفتنی و غیره رو با مسائل انزمامی کارگران مثل حقوق دستموز امنیت شغلی و اینجور مسائل پیوند زد از کجا باید در واقع شروع بشه این ماجرا 
ببینید در مورد پیوند بین فرزن جنبش کارگری و جنبش محیط زیست ببینید در اساس طبقه کارگر از بد و به همون انقلاب صنعتی به این سو همیشه به این مسئله ایمنی و بهداشت و حتی به میشه گفت به نوع روی محیط زیست درون کارخونه حساس بوده درون کارخونه که این موضوع متفاوتی رفتی صحبت میکنیم در مورد خارج از محیط کارخونه فرزن برای این مبارزه کرده که محیط کارخونه از آلودگی محفوظ باشه محیط کارخونه ایمن باشه یعنی در اساس با نوعی از با, با این سیستم آشنا بوده با این سیستم کارخونه سرمایهداری آشنا بوده که این سیستم هم میتونه جانشو بگیره هم میتونه مثلا محیط کارخونه رو آلوده بکنه ولی الان مسئله ای که مطرح شده برها ما به جنبش محیط زیست داریم از یه زاویه دیگری نگاه میکنیم فرزند میگیم که این کارخونه ها نه تنها درون کارخونه رو کارگران رو مریض میکنه این مثلا نوع تولیدی که وجود داره نوع مثلا اون عمل کرده اون کارخونه بلکه محیط زیست بیرون رو هم آلوده میکنه مزاره کشاورزی رو نابود میکنه غذایی رو که طبقه کارگر باید بخوره رو آلوده میکنه دریاها رو آلوده میکنه امکانات برای چیزایی که طبقه کارگر میباید ازش استفاده بکنه رو هم آلوده میکنه در نتیجه مسئله اینه که با توضیح دادن به این بسیار به طبقه کارگر میشه مسئله محیط زیست رو بهش به اصطلاح اون آلودگی که این سیستم به وجود آورده بهش مثلا توضیح داد چنان که در آمریکا فرزن اگر نگاه بکنید از دهه هفتاد به این سو یا در کانادا یا در استرالیا و نیوزلند طبقه کارگرش از اون سالها بخشهایی از طبقه کارگرش به تدریج شروع کردند که در مورد این عملکرد این نظام و ضربه‌ای که داره به محیط زیست میزنه کارگران آگاهی بدن یعنی یعنی این آگاهی رو به این شکل بردن که این سیستم سرمایهداری نه تنها طبقه کارگر رو ضعیف میکنه و به اصطلاح باعث فقر گسترده میشه بلکه محیط زندگی طبقه کارگر رو هم آلوده میکنه مواد غذاییش رو آلوده میکنه و زنجیره مواد غذایی رو واقعا به نیستی و نابودی میکشونه به همین خاطر فعالان کارگری فرزند در بیرون از در کشورهای دیگه در این حوزه ها با طبقه کارگر کار کردن و تأثیر گذار بوده و من فکر میکنم که طبقه کارگر ایران هم اگر فعالان محیط زیست یا خود فعالین کارگری که روی این حوزه آگاه هستن کار کنن میتونن به در مورد جنبش یعنی این پیوند رو بین جنبش محیط زیست و طبقه کارگر به وجود بیارن خصوصا اینکه الان کتابهایی در ایران ترجمه میشه فرزند اون آثار بلامی فاستر توسط دوستانی مثل آقای محسن سفاری اون کتابی مانند تله پیشرفت که اینا رو ترجمه کرده یا انقلاب زیست بومی اینا همه به هر حال 
کمک میکنه نگاههایی هست که یعنی از دید جنبش برابری طالبانه نوشته شده این کتابا و اینا کمک میکنه به طبقه کارگر ایران که با این بود از تخریبی که سیستم سرمایهداری به محیط زیست میزنه آشنا بشن یا در مورد فرزند باشان جنسی ما در میون کارگران ایران کسانی داریم که از اعضای دگرباشان جنسی هستند و و قربانی نابرابری هستند قربانی نابرابری هم از سیستم بیرون دستگاه قدرت و همینطور میتونه قربانی نابرابری از خود کارگرا در اون کارخونه ها باشه در نتیجه طبقه کارگری که ادعا میکنه برای رفع نابرابری داره مبارزه میکنه ناگزیره که ناگزیره و میبایست از حقوق کسانی که از جمله دیگر باشان جنسی که ضربه خوردن تو این سیستمی که ما داریم سیستم مذهبی و دینی حکومتی از حقوق اینها از حقوق دموکراتیکشون دفاع بکنه یا باشون احساس همبستگی نشون بده یا همینطور در مورد زنان زنان کارگر فقط مسئله حقوق سنفیشون نیست مسئله مثلا برابری جنسیتیشون هم مطرحه ما در کشوری هستیم که چل ساله یک جنگ بیامان علیه زنان کارگر زنان و همه اخشارش داره اعمال میشه مبار و برای همین وظیفه واقعا مهم فعالان کارگری یکیش هم همینه دفاع از حقوق زنان زنان هستش مبارزه علیه اون هجاب اجباری هستش که به زنان ایران تحمیل کرده در نتیجه یعنی این چیزا هستش که میتونه از ما یا از جنبش کارگری یک جنبش کارگری قوی بسازه که با 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 این شرایط زمانه هم همساز باشه در غیر این صورت اگر فقط یه مبارزه بخواد در حد بسرای چیز سنفی باقی بمونه و خود میور باشه و از یه سری ایدولوژی های به اصطلاح خیالی بخواد دفاع بکنه یا به اصطلاح یک ایدئولوژی هایی که که فرزن اونو جدا میکنه از بقیه اخشار جامعه ما رو به جایی نمیرسونه و در نتیجه این بازم میگم وظیفه فعالان کارگری است که این آگاهی ها رو که به وفور هم وجود داره اینا رو به میون طبقه کارگر ببره و طبقه کارگر ما 100 سال تجربه داره نشون داده چیزی که از باکو شروع شد و این آگاهی که بهش منتقل شد تبدیل به یک نیروی عظیم شد تبدیل شد به این افرادی اومدن با عشق خاصی که به رعای انسانها داشتن اومدن توی کارخونه ها، توی محلات، توی شهرهای مختلف از اسفهان، تبریز، تهران، آبادان کار کردن و اینا هی گسترش پیدا کردن صحبت صد سال پیشه الان که ما توی عصر پیشرفته تکنولوژی هستیم فکر میکنم که برحال این مسئله میتونه به صورت دامنه گسترشش هم بیشتر بشه و آسونتر هم باشه که بتونه از, از جنبش کارگری ما یک طبقه کارگری بسازه که حساس باشه روی مساله طبیعت روی دگرباشان جنسی روی تبعیض جنسیتی روی مبارزات عادلانه دانشجویان ما و ضد جنگ باشه علیه نجات پرستی باشه و, و, و مسئله تبعیضی که به اقلیت های دینی میشه مسئلهش باشه اینطوری هستش که یک جنبش بسیار قدرتمند ساخته میشه در غیر این صورت در غیر این صورت ما جنبشی در واقع نخواهیم داشت بسیار بسیار سپاسگزارم من اگر اجازه بدید از سمت دیگری 
به این قضیه نگاه بکنیم من به عنوان در واقع حالا من نوعی به عنوان یک کارگری که در فضای کارخونه هستم و طبیعتا هموارم این نگاه به هم بوده حالا نه اکثریت جامعه ولی در فضای رسانه های جریان اصلی یا در فضای بحث های عمدتا جریان اصلی روشن فکری اینه که دقه دقه های من رو عملا گویی جدا میشمرن از دقدقه های یک طبقه به بالا یعنی به محص اینکه صحبت درباره مسئله هجاب میشه بلا فاصله بخشی سعی میکنه این رو مسئله یک طبقه دیگری نشون بده یا یک بخش دیگری از جامعه بدون توجه به اینکه از غذا زن کارگر بابت هجاب سختی ها رنج و ستم بیشتری رو تحمل میکنه چون ناشار با همون لباس ساعت طولانی رو کار کنن و این جدا کردن ماجره ها از هم دیگه که گوی کارگره من عوض میخوام در یک سطح آگاهی پایین تری احیانن باید قرار داشته باشه نسبت به بقیه جامعه و در این حال بقیه جامعه حالا نه همه ولی بخش زیادی از مطالبات من کارگر براش مهم نیست از غذا من کارگر حقوقم رو پرداخت نمیکنن میام داخل خیابون نیرو انتظامی بهم حمله میکنه جامعه واکنشی نشون نمیده من کارگر در واقع کارخونه تعطیل میشه بیکار میشم عملا بقیه جامعه دغدغه شرکت در انتخابات هست یا حالا مرگ فلان هر مرگ قطعا غم مرگ فلان سلیبریتی فلان بازیگر سینما چیکار کرده از اونور ماجرام یک شکاف بزرگی به وجود میاد دیگه اگر ما معتقدیم که کارگرها در فضای کارخونه موظفن این آگاهی رو ببرن که میتوانیم بگیم در سالهای اخیر خیلی خوب نشون دادن که سطحی از شعور فهم دانش نسبت به مسائل پیرامونی دارن و گامهایی برای همبستگی با جنبشهای دیگر برداشتن این طرف انتظارمون چیه از جامعه برابری طلب و حالا خب حساب با کسان دیگری که در فضای دیگری سید میکنن مشخصه ولی کسانی که ایده برابری طلبی دارن آزادی خواهن خواستار رفع ستم از همه اقشار و طبقات هستن اون وقت از این وقت چه انتظاری میشود داشت اینها چه گامهایی باید برای همبستگی بردارن درسته ببین اگر منظورتون پرزن طبقه متوسط باشه که اونا چه وظیفه ای دارن من فکر میکنم که طبقه متوسط یا روشنفکران ایران یا حال کسانی که از اون قشمیان توی صد سال گذشته واقعا و براستی خدمات عظیمی به طبقه کارگر ایران کردن به حتی بسیاری از اونها که فرزند درس میخوندن و میتونستن به جای خیلی فرزند تو این کودن کرد به جای بالاتری برسن و خیلی هاشون حتی در خارج بودن ول کردن و اومدن به خاطر رهایی طبقه کارگر به خاطر کمک به طبقه کارگر درون کارخونه ها کار کردن در موردشون نوشتن در به رنج اونا رو سعی کردن پدیدار کنن و نشون بدن و آشکار کنن و حتی اگر باز برگردیم به عقبتر حتی قبل از شکیری جنبش کارگری ما دهها نهاد جنبش زنان داشتیم نهاد زنان بود که به وجود میاد در قبل از انقلاب مشروطه و اینا به عنوان اخشار 
که تحصیل کرده بودن روشن فکر بودن واقعا تاثیر به سزای روی جنبش کارگری گذاشتن من چندین سال پیش یه مقاله در این مورد نوشتم تاثیر جنبش زنان بر جنبش کارگری نشون میده که بخشهایی از طبقه متوسط روشنفکران ما واقعا با جانفشانی برای طبقه کارگر تو مقاطع متفاوتی کار کردن و زحمت کشیدن و باید قدان اونا باشیم من فکر میکنم با همین الانشم شما وقتی که به نشریات و به روزنامه ها و سایت ها نگاه میکنید توسط کسانی داره اداره میشه که جز روشنفکران جامعه هستند اخشار متوسط جامعه ایران هستند ولی تمام همه قمشون رو گذاشتن که درد طبقه کارگر و رنجهایی رو که ما الان باش روبرو هستیم نشون بدن پس میخوام اینه بگم در نتیجه یعنی این پیوند وجود داره و با اطلاع حرکت های اعتراضی با اطلاع این جنبش کارگری و تا هر اندازه که خودشونه بتونن نزدیک بکنن به خواسته های آزادی خواهانه این قش مطمئنن این به این فرهنگ و این مثلا فرهنگ بالا در واقع در میان بخش وسیع از اخشار روشنفکر و متوسط ما وجود داره که به حمایت و پشتیبانی طبقه کارگر ایران بیاد این تا این حد میتونم من توضیح بدم امیدوارم که نمیدونم حرفم رب داشت با سوال شما یا نه حتما من سپاس گذارم از شما اینا موادی که قابل بحث دیگه یعنی فکر میکنم مثلا اگر بخوام در باش گفتگو کنیم گفتگوهای طولانی خواهد شد و هر کدوم نقطه نظرات خودمون رو به بحث بگذاریم من به عنوان آخرین سوال میپرسم و بعد اگر شما خودتون نکته ای داشتین در پایان اضافه کنید خب بحث رو با در واقع کارگران صنعت نفت از آغاز شروع کردیم رسیدیم به پنج و هفت شست تجربه خود شما و شرایط کنونی سوالی که پرسیده شده اینه که مقایسه آیا اصلا چنین چیزی ممکنه مقایسه میان سطح آگاهی یا سبک کار کارگران پیشرو نفت در دو مقطع مختلف یعنی یکی انقلاب منتهی به انقلاب پنج و هفت و سالهای نخست بعد از اون تا پیش از سرکوب جریان های چپ، سندیکا های کارگری، شوره های کارگری و یکی هم در یک دهه اخیر که ما دوباره شاهد شکل گیری اعتصابات اعتراضات هستیم آیا اصلا چه این مقایسه امکان پذیره و اگر بخواین انجام بدین چجوری وضعیت الان در چه وضعیتی بوده اون زمان در چه وضعیتی دوران انقلاب برحال یه دوران انقلابی بود دورانی بود که برحال با خیزش عمومی همه مردم روبرو بودیم و در نیشه فضا برای انجام برحال درست کردن هر رو تشکیلاتی برای کارگران بسیار مهیا بود به همین خاطر فرزن بحث شورای کارگری بحثی هستش که برحال در دوران انقلابی شکل گرفت یا فرزن اگر به انقلابات دیگه هم نگاه بکنیم مثل, مثل شعروی سابق در اون مقاطع انقلابی بود که خود کارگران تصمیم گرفتن شعروهای کارگری خودشون رو درست بکنن اون, اون شرایط حال باعث شد که کارگران حرکت های رادیکالی از خودشون نشون بدن و 
و اون مثلا تشکیل شوراها یا سندیکاهایی که میتونستن رادیکال حرکت بکنن محصول اون دوران بود الان طبیعتا ما با شرایط دیگه روبرو هستیم ما با اون به اصطلاح عمومی مردم که در هر شهری فرزند هزاران نفر بیرون ریخته باشن و در انتظارات میکنن روبرو نیستیم با دوران دیگه روبرو هستیم و شیوه دیگه میطلبه و اونو باید به اصطلاح هر کارخونه هر محل کاری با توجه به سطح دانش کارگرانی که اونجا کار میکنن خودشون تصمیم بگیرن که فرزند چنو تشکیلاتی میتونن داشته باشن که از جانب اکثر کارگران قابل حمایت باشه و بتونن به اصطلاح با اتحاد خودشون اتحاد اکثریت اون تشکیل رو اون تشکر رو درست بکنن حال شرایط متفاوته ولی ما میتونیم باز میگم و صد سال جنبش کارگری خودمون همیشه برگردیم و به تجربهاش نگاه کنیم و, و در ارتباط با دوران فعلی فرزن اونای اون تجربه رو که فرزن آموزنده هست به کار بگیریم و اون تجربه هایی که به ما کمک نمیکنه رو ترد بکنیم سپاسگزارم از شما جناب آقای صفوی و همینجور بینندگان و شنوندگان عزیزمون اگر در پایان نقطه خاصی هست که لازم میدونید تاکید بکنید روش یا فراموش کرده بودید در خدمتتون هستیم خیلی ممنون عزیز تشکر میکنم شما خسته نباشید و تک تک حاضرینی که در اتاق هستن خسته نباشن یا حضور دارن خسته نباشن و ممنون و سپاسگزارم از شما و فرزاد عزیز و حال رسانه محترم زمانه تشکر میکنم ممنونم من هم بسیار بسیار از شما شنوندگان و بینندگان عزیز سپاس گذارم کسانی که زنده نایدن این برنامه رو فایلش در سایت رادیو زمانه همینجور در اینستاگرام و یوتیوب رادیو زمانه یوتیوب از همین حالا و در سایت و اینستاگرام به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت بعد از اون هم فایل های صوتیش رو هم میتونید از همون رادیو زمانه دریافت کنید و بشنوید شب و روزتون خوش زمانه, زمانه رو در شبکه اجتماعی دنبال بکنید همینجور در وبینارها و دیگر برنامه های زمانه با ما همراه باشید سپاس گذارم از همت با هم باشیم یک سه رادیو زمانه